0: Bienvenidos a este episodio 231 en un verano aquí en León que está siendo para mí de los más agradables de casi toda mi vida. Os adelanto que de aquí a unos episodios puede que vuelva a aquellas épocas en las que utilizaba mi micrófono de corbata, porque creo que va a ser más sencillo sacar algo de tiempo todos los lunes o los domingos para poder grabar este podcast ahora que estamos en vacaciones y que voy a volver a viajar con la familia. La anécdota de la semana podría ser perfectamente la de este episodio un tema principal, pero estoy harto de las quejas, así que paso de ello y volvemos a las artes culinarias en el tema principal de hoy. La anécdota de la semana. Como os he comentado, esta anécdota podría ser perfectamente un tema principal, pero la verdad es que estoy bastante harto de todo lo que sucede referente a pasar por el aro con administraciones, con... Pues gente que se dedica a, a estar en atención al cliente y que luego su trabajo no lo hace como lo debe hacer. En este caso volvió a pasar con el tema sanitario. La pequeña de la casa tiene que pasar revisiones dermatológicas y por la pandemia y los traslados pues estas revisiones se han ido posponiendo hasta el punto que este ha sido el año donde hemos podido retomar todo tipo de revisiones. Nada que nos vayamos a preocupar pero son revisiones que hay que pasar. ¿Y qué pasa? Que seguramente todos sabréis que aquí en España las revisiones con los especialistas se dan de tiempo en tiempo, normalmente de tres a seis meses desde que se ha recibido la última consulta o quizá, como en este caso, fue una exploración para estar seguros de que lo que tenía era lo que tenía, y bueno, en fin, que normalmente te dan las citas de tres a seis meses en adelante. Nunca se sabe lo que va a pasar, evidentemente, de tres a seis meses en adelante. Y en este caso, con niños pequeños suelen pasar cosas. Pospusimos la primera cita, que tenía que haber sido en mayo, para más adelante. En este caso, este mismo mes. ¿Qué sucede? Que por avatares del destino, también la peque se puso un poco pachucha y teníamos responsabilidad al respecto y tuvimos que asumirla llamando de nuevo a citaciones para que nos cambiaran la cita, ya que es una cita de trámite para el seguimiento de lo que tiene. Que no ha ido más, si estamos tranquilos, pero hay que verla. Entonces, en la primera llamada me dieron cita para dos meses después. Sucedió esto y entonces volví a llamar. ¿Sabéis la sorpresa? Me comentó la persona encargada de citaciones que me atendió que ella no tenía constancia de que hubiera ningún cambio y que sí que está anotado que la niña perdió su cita por no asistir en la primera ocasión allá por mayo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Porque aquí nadie nos avisa de que lo están grabando ellos. Yo tengo la llamada de cuándo fue el día y a la hora de quién podría ser el profesional dedicado, la profesional, a tomar nota de ese cambio de la cita. Como veis, pasamos por el aro. En este caso no pasa nada porque hay que volver a médico de cabecera, a que vuelva a pedir cita como si partiéramos de cero para este especialista y que pasen los meses. Pero ¿y si es algo más importante? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los usuarios de este sistema sanitario, que un profesional que tan solo tiene que dedicarse a cambiar la cita, que te verifica por teléfono cuándo es la cita, que supuestamente lo ve en pantalla y que no es así, que no hizo su trabajo. Pasando por el aro, y menos mal que no son temas demasiado problemáticos. Vayamos con el tema principal de hoy. Una de las cosas básicas que se hace en la cocina es hervir el arroz, cocer el arroz. Toda la vida hemos pasado de generación en generación la forma de hervir el arroz aquí en España, que siempre es parecida. Se trata de tomar una medida de arroz y añadir dos de agua. En muchos casos, tres para que cueza en condiciones y que el arroz no se quede durito. Luego, dependiendo del tipo de arroz y de otras recetas, que se haga un arroz medio cocido, como por ejemplo las paellas o arroces caldosos o a lo mejor eh, risotos… Bueno, en fin otro tipo de recetas, eh, la técnica es distinta. Pero en el caso de hervir un buen tazón de arroz, la cosa estaba clara y siempre hemos pasado, como os he comentado, de generación en generación, esa receta de una parte de arroz, dos de agua o tres. Además, todos los paquetes de arroz tienen sus instrucciones por si acaso no nos han pasado esa receta mágica, para que la sigamos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho casi todos los días, casi todas las veces, aquí en casa, pudiendo o no estar más pendiente del fuego, eh, seguir el tiempo, pues bueno, el tiempo también, ¿no? Añades las partes y luego al final, pues dependiendo del tipo de arroz, tiene que estar más o menos tiempo cociendo, de ahí que también a veces se añade un poquito más de agua si se ve que está un poco más duro. Pero estás pendiente de esa cocción del arroz, Podéis llamar Memoñas, o Boomer o todo lo que queráis, pero gracias a las redes sociales cuqué el ojo con un consejo que tenían dado allí en una de estas redes sociales sobre cómo hacían el arroz los orientales y que se reían de nosotros porque nosotros lo hacemos mal parecerá una tontería, pero os aseguro que el cocer el arroz es una de las cosas más útiles que, que se pueden hacer en la cocina y que comemos en la semana igual dos veces y yo que hago mucho deporte, es uno de los alimentos que sí que tiro mucho de él por los buenos hidratos de carbono que me aporta entonces eh, paquetes de arroz se gastan y siempre los hemos hecho de la misma forma ¿Qué cuál es la forma oriental? tomad papel y lápiz que va a ser muy sencillita, ¿vale? con las manos en la masa en primer lugar, lo que hay que hacer es lavar el arroz. En la misma olla donde vayamos a cocer el arroz, vierte el arroz que se quiera, la medida que se quiera, para las personas que se quieran, y se pasa una, dos o tres veces, dependiendo del arroz y de dónde provenga, para que se quede el agua lo menos turbia posible. Siempre se va a quedar algo turbia, pero vamos, que te das cuenta que ya está limpio el arroz. Con dos, tres veces que se lave, suficiente. Y ahora el punto clave. Se va a echar agua, en este caso fría, porque yo lo he hecho con fría, hasta un punto determinado, teniendo la cazuela donde se va a echar el arroz con el arroz más o menos extendido, ¿no? En la parte de abajo, así meneamos un poco la cazuela para que se extienda por toda la superficie y vamos echando agua, vamos echando agua hasta que la altura del agua que sobrepase el arroz sea la medida justa de nuestra primera falange del dedo índice. Sí, vamos, veis el dedo índice y la primera doblez que tenéis arriba, donde doblamos el dedo, pues esa doblez va a ser la medida. En el momento en el que toque el arroz el dedo y el agua llegue hasta ahí como mucho, ya está, no tenéis que añadir más agua. Acordaos que más o menos el arroz esté distribuido de forma casi homogénea ¿no? por la superficie de la olla. Da igual la olla. Da igual la cantidad de arroz. Esto es lo mismo siempre. Da igual que la olla sea alta, que la olla sea baja, que sea tipo paella, ¿no? O sea, más tipo sartén. Da igual. Esa es la medida. Paso siguiente. Ponerlo al fuego siempre tapado con la tapa de la olla. Os aconsejo que sea una tapa transparente. Y se pone a hervir a tope. A Eso sí, hay que estar en este punto observando el arroz porque se va a salir seguro en la mayoría de las ocasiones. A mí me ha pasado porque no estamos acostumbrados a utilizar esta técnica. Bueno, está hirviendo y hay un momento en el que el arroz hierve, pero genera una espumita, como si fuera jabón. En ese momento apagamos el fuego. Sí, sí, lo apagamos. Si tenéis placas de inducción, vamos, tipo vitrocerámica, la de inducción, parece ser que puede ser mejor porque esta técnica se ha utilizado con fuego de toda la vida, el fuego, fuego lo que aquí utilizamos con gas con llama, vamos, entonces las de inducción y las de llama seguirían la receta que he visto yo, en mi caso, yo como era un poco desconfiado y siempre quiero que el arroz quede bastante más hecho que menos pasado pues dejaba incluso que empezase a hervir y justo en ese punto apagaba pero claro, mi vitrocerámica no es de inducción, es normal, entonces Mantiene el calor, no tanto porque se va apagando, pero mantiene el calor. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que arranca tengo que ir abriendo y cerrando la, la tapita porque se sigue subiendo esa espuma y va a terminar saliendo eh, agua por los alrededores. Pero bueno, ese es mi caso. Eh, en otro caso lo, re, lo retiré y igualito. ¿Y qué punto tiene esto? Bueno, pues que te olvidas del arroz, ya está. O sea, lo tienes que pone a hervir como os he comentado ver que llega a ebullir con esas espumitas que parecen jabón y lo retiras del fuego y se acabó y lo dejas ahí el rato que esté yo lo hago por ejemplo rápido por la mañana entonces me pongo a preparar el arroz y cuando está así ¡pum! lo retiro y me voy y no tengo que estar pendiente de tiempos ni que se tenga que volver a echar un poco de agua. Lo he hecho tres veces con dos tipos de arroz distinto, uno largo y uno redondo. Tampoco de marcas que os vaya a decir, marcas blancas, vamos. Y me ha funcionado a la perfección. Así que esta es la receta de cómo hervir correctamente el arroz al estilo oriental y que nosotros aquí en Occidente, por lo menos las recetas que siempre nos han pasado, es, son completamente distintas y relativamente más problemáticas a la hora de tener un arroz perfecto para el consumo y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado como siempre os animo a entrar en el grupo de Telegram sé que no hay casi gente pero es lógico porque lo tengo ahí a modo de canal para tener todo mucho más clasificado. Si tenéis alguna duda ahí os voy a contestar al instante porque es un grupo de mensajería y si no, por redes sociales Twitter, Facebook Instagram evidentemente, TikTok o también mediante email Muchísimas gracias por escucharme Un saludo y recordar: seguid en apuros